0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos en un programa más de Omelette Político este jueves 3 de marzo. Con mucho gusto saludos a mis compañeros y a mis amigos, al
1: licenciado Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto me da saludarte en esta mañana. Igual a Paula y a Bruno Cárcamo y, por supuesto, a ustedes. Buenos días. Paula González, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a, a todos mis compañeros de la Mesa de Acrílico. Un gusto acompañarles, un gusto estar con ustedes aquí en este jueves, viernes chiquito, 3 de marzo ya.
0: Bien, y Maloquín, Lakesh? ¿dónde es?
3: ¡Eso!
4: <risa> <risa> Pichabel, ¿cómo estás? Carlos Maloquín, Lakesh, ¿qué tal? Buen día, eh, pues bienvenidos a, un, eh, a una emisión más de Omelette Político y pues movido que tenemos el jueves, precisamente como dices, Paula, antes de la semana. Pero parece que fuera, bueno, como ni lunes sí, con sí, todo sí. lo sucedido a, ayer.
2: Sí.
4: Eh, ¿Arrancamos, Carlos, con información de seguridad? Sí. Pues precisamente eh, una muy buena noticia la administración de Marciano Sul, cumpliendo con lo que había dicho el gran cometido que eh, eh, Marciano Sul había eh, eh, prometido desde la campaña y, no, y más que prometido... He dicho que se tenía que poner eh, eh, manos a la obra en materia de seguridad. Ayer detienen a 17 narcomenudistas en Tulum, precisamente en un operativo con los tres niveles de gobierno, de gobierno autoridades de Marina, eh, Ejército, Guardia Nacional, estatales y municipales en un, en un operativo muy importante. Los detienen a estos presuntos narcomenudistas, como bien se les conoce. Eh, comúnmente tiraderos, que, eh, lo, la gente que tiraba en la zona costera del destino turístico. Eh, se le encontraron más de 500 envoltorios con eh, sustancias de, que, características de varias drogas ilegales. Eh, el eh, director general de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, Oscar Alparicio, estuvo al tanto, estuvo liderando el Momento, y hasta aquí tenemos el, la información que, bueno, obviamente, como está la línea de investigación abierta, hay muchos datos que no se pueden saber, hay una pero se... fue
1: de inteligencia, gracias a la e inteligencia efectivamente, efectivamente, esto no fue un trabajo circunstancial de vamos a la playa ya detectamos. No, aquí hubo, una denun hubo denuncias de por medio de semanas atrás y los trabajos de inteligencia generaron precisamente el ubicar a estas 17 personas. Y fue que se logra la detención de las mismas con, evidentemente, estos estupefacientes. Es un buen golpe, un duro golpe a la delincuencia ya. Cabe en el señalar de Tulum.
0: que gran parte de la violencia que se está dando en todo el estado de Quintana Roo es debido al narcomenudeo. Así es. Y unos días antes, el presidente municipal del municipio de Tulum, Sean Azul, estuvo en una reunión con este gobernadores en, en, el, en el C5, les prestaron el C5, y ahí se reunió este, don, don Marciano. Y también, pues, una muy buena noticia para Tulum, pronto va a tener un C4. Uh -huh. Tú eres experto en eso, Bruno. Actualmente el municipio de Tulum tiene un C2.
4: Un C2, eh, C4 solo... ¿Qué significa
0: un C2? ¿no? Eh,
4: eh, de, 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 de las Cs van de 1 al 5 y van por, eh, por poner, para ponerlo de alguna manera práctica y, y fácil, es eh, de acuerdo a la capacidad, mando eh, y tamaño y en, en, envergadura. En Quintana Roo tenemos un C5, que es el del norte, que es el encargado de velar por toda la seguridad. ¿Qué tan importante es un C5? Que solamente hay un C4, el que le sigue... En Chetumal y es el encargado de ver por todo. Entonces que tengamos eh, en Tulum, que Tulum vaya a tener un C4 es importantísimo. Por muchos años, muchísimos años, Quintana Roo solo pudo tener un centro con las cuatro Cs, un C4. Así que ahora que haya en, en Tulum uno de estos eh, eh, implica coordinación, sobre todo lo que implica es coordinación y, y capacidad de eh, unir a las fuerzas tanto estatales como federales en eh, ámbitos precisamente de protección y, y seguridad Y Carlos Cabe recalcar un punto muy importante de este operativo Vital, vital Fueron en tres puntos simultáneos Y no hubo un solo disparo No hubo ningún enfrentamiento, oh, no hubo sí, nada sí. Eso habla de la capacidad de
0: inteligencia sí, a Por a eso va a ser muy importante para el futuro De ver quién aliado de Marciano en las próximas elecciones Todo indica que va a ser Maga Lezama, Ojalá que se cumplan los acuerdos, porque pues, las fracturas internas que hay en todas las coaliciones, y de eso vamos a hablar en un ratito, ocasiona que lo que parece que ya está seguro, de plata a la boca, se sí, caiga las la Y fíjate que fue impresionante también el, la, la imagen que, más, que mostraron en el desarrollo turístico de que hemos avanzado por parte del gobierno del Estado. Si lo podemos ver, la nota... La nota que tenemos de la recuperación turística que ha tenido el destino y la reunión, y la reunión, tal la hicieron nuestros compañeros de, de Cancún, la podemos ver.
5: La Secretaría de Turismo de Quintana Roo informó que el 2021 finalizó con un total de 14.823.772 visitantes en todo el Caribe Mexicano, de los cuales más de 13.500.000 fueron turistas, más de 1.278.000 cruceristas y 14.613 visitantes de México a Belice. En materia de cruceros se concluyó con un total de 1.278.852 y el arribo de 353 cruceros en Cozumel y 184 en el puerto de Costamaya. En Majahual, 537 embarcaciones, tomando en cuenta que la actividad de este mercado inició en junio con la llegada del primer crucero a Cozumel. Durante el año pasado, Quintana Roo recuperó más del 80% de la afluencia turística registrada antes de la pandemia, reportando una afluencia de 13.530.307 turistas y una derrama económica de 10.806 millones de dólares en todos los destinos del Estado. Además, se contemplaron 1.200 centros de hospedaje y 118.772 habitaciones. En estos últimos días se encuentran en el destino más de 349.282 turistas, un aproximado de 277 llegadas de vuelos, de los cuales 83 son nacionales y 194 internacionales, con un promedio de más de 500 operaciones aéreas al día. En cuanto a la ocupación hotelera, Cancún registra 77.2%, La Riviera Maya 76.3%, Cozumel 75.6%, Isla Mujeres 74.8%, Tulum 62.9% y Gran Costa Maya 34.2%. La dependencia trabaja para consolidar al Caribe mexicano como un lugar donde se aplican las medidas de seguridad e higiene, donde se brinda seguridad y confianza a los turistas, visitantes, colaboradores y a la población en general. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.
4: Pues ahí está, y eh, Carlos, retomando un poco el, el tema de política y precisamente... Eh, las fuerzas y cómo se están viendo, pues la UAN, los gobernadores de Acción Nacional, este grupo, se reunió precisamente ayer con el eh, secretario de Gobernación, Adán Augusto. Vamos a escuchar la información y ahora lo comentamos.
1: Los gobernadores integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, GOAN, se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. En la reunión, los gobernadores de Acción Nacional externaron que el país requiere retomar el diálogo, la serenidad y el acuerdo para superar los desafíos que México y sus estados enfrentan. Al respecto, propusieron y ofrecieron coadyuvar con el gobierno federal para enviar un mensaje de unidad que resuelva los problemas más apremiantes, como lo son el empleo, la seguridad y la salud. Refrendaron que solo la unidad y el diálogo generan confianza, lo que a su vez alienta la inversión y se traduce en más y mejores empleos. Reconocieron también la empatía y la disposición del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por hacer eco a sus inquietudes y por su voluntad al diálogo. Acordaron mantener la interlocución constante para la cual se instalará una mesa para dar seguimiento a los asuntos de mayor interés en sus estados, buscando juntos atender y resolver las demandas ciudadana. Ciudadanas. Por último, reiteraron que todo el esfuerzo público debe estar enfocado en generar empleo formal y bien pagado, combatir la inseguridad y atender la salud. Al encuentro acudieron los gobernadores de Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
4: Pues importante reunión, Carlos. Eh, eh, los gobernadores es el 20% de eh, los gobernadores del, del país precisamente los que están en el agua
0: y uno que quiere ser gobernador es Mauricio Sawi, se llama el de Mérida el de Yucatán no es este Mauricio Vila no no no, no el, 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 de, el de la ciudad, ¿Otro ciudad de Mérida para gobernador, para gobernador. Ajá. ¿Otro vamos a verlo Ajá. La Sawi no descarta ir por la gobernatura
4: yo no me retiro de la política y yo no descarto ninguna posibilidad esa decisión se hará con todo sentido de responsabilidad y consciente de lo que eso implica. Abierto a alianza. Yo creo que no podemos descartar ninguna alianza con nadie. Lo que debe de hacer cualquier partido político es estar abierto a escuchar cuáles son las propuestas. Ve al
1: PRI con fuerza. Yo creo que el PRI tiene hoy en Yucatán una gran fortaleza. Celebró su cumpleaños este sábado.
4: es pues esta, no muerto el prismo, vivo ya, en algún lugar ¿qué también. ¿Qué
0: dice un sociólogo respecto a las próximas elecciones en Yucatán? Vamos a verlo
6: sociólogo e investigador de la UADI, Luis Ramírez Carrillo afirmó que el nombramiento de Rolando Zapata Bello en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI es el inicio de un póker político con miras al 2024 que abre el camino para que el tricolor se alíe electoralmente con el partido que le garantice retornar al poder, aunque sea en un gobierno de coalición
7: Yo me inclino a pensar que la posición de Rolando es para negociar con más comodidad alianzas con cualquier partido, no solo con Morena que una posibilidad es disputarle las posiciones de poder a otros priistas que ya son enemigos, incluyendo Morena en un momento dado, y desea necesario lanzar un candidato conjunto. Yo creo que lo que está abriéndose es el abanico de las coaliciones. ¿Qué es lo que lo va a detonar? Primero, los resultados de las elecciones de este año.
6: En opinión del sociólogo, el exgobernador yucateco es una figura negociadora y su misión no es limitativa. Por esa razón no debe descartarse que detrás de su designación se prepare el terreno para lograr una alianza en Yucatán con el PAM y no con Morena como se piensa.
7: Al calor de esta alianza nacional, para mí, yo visualizo que me parece más sencillo que el PRI esté pensando en acercarse al PAM, que es el partido con más fuerza y con más votos, para negociar cuotas de poder dentro del PAM.
6: Ramírez Carrillo reconoció que dicho escenario abre otra interrogante.
7: Estará la estructura de la vida política de los, interna de los partidos, preparada como para flexibilizar su ideología y asumir que pueden votar en coalición a un expriista. Esa es la pregunta, es decir, la cultura política partidista del votante estará preparada como para aceptar esta voticia, entender la naturaleza de una coalición y votar por ella.
6: El investigador universitario afirmó que si hoy fueran las elecciones, el PRI perdería más espacios si compite en una alianza opositora con Morena.
2: Oye, Carlos, ¿Qué creen? Vale. oye que hablando ver, que... de este tema de, de Yucatán, que es, es un caso completamente pues diferente a lo que pasó en Quintana Roo, ¿no? En Yucatán realmente eh, precisamente los PRIistas y los panistas no están peleados, hacen diferentes estrategias políticas. O sea, no hay no hay tanta esa división como en el caso de Quintana Roo. Entonces, suena bien como está pasando a nivel nacional, la Alianza pan Pri.
0: Muy bien, claro. Y fíjate que las preguistas y preguistas que ya no tuvieron espacio en Morena, pues dijeron, pues si Morena y el Verde pues es lo mismo, pues vámonos a, al Verde Ecologista, que es donde le están abriendo espacio. Una de ellas es la ex-candidata a la presidencia municipal de la Tompe Blanco y diputada federal por Quintana Roo, Arleth Molgoga Glover. Ayer, ayer tuvo Juan Pablo Hernández, César y todo. Y, bueno, parte del equipo de Omelette Político y Canal 10 sobre todo, en el evento nos están mandando un corte, regresando pero también, no crean que se nos olvidó, el super educado rector de la Universidad de Quintana Roo sí. le dijo pendejos a los reporteros y... Pobres Pobres pendejos,
4: Pobres, pendejos. Pobres, pendejos. sí. Pobres. no nada más, no nada más <ríe> y también el otro
0: señor educado, don Joaquín López Dóriga, le dijo también pendejo el senador eso y más <risa> regresando de los cortes pues ya estamos de regreso
4: aquí en Novelet político y quien se integra a la mesa justo para los temas más candentes y lo que sigue del análisis de la política el profesor de la información anuar buenos Montes. días ¿Qué tal?
8: televidentes. No, gracias, televidente. gracias por estar en sintonía esta con Ovelet Político. Buenos días, Carlos, Paula, Bruno. Buenos días a usted, sobre
4: todo. Pues, Carlos, retomemos precisamente
0: lo que comentabas en los pristas que se van a los verdes ahora. Más sandías. Sí, no los aceptaron en, en, en Moguena, ya no tuvieron copa en Moguena y se fueron. A ver, pues, ¿dónde hay chance, ¿Dónde nos podemos colar para poder seguir pegados allá donde donde tienes seguro tu sueldo, donde tienes seguro tu lana, pues se agarran y se están pasando al verde. Y uno que ha sido panista y también ha sido, pues desde la coalición PAN-PRD, le dieron la oportunidad de ser funcionario en ese gobierno de Carlos Joaquín, pues es el exdirector de Protección Civil. Adrián Martínez. Adrián Martínez, que se va a formar parte de la campaña de Maga les Ama. Entonces, por si alguien dudaba que pues había continuidad o que hay cierta muy buena relación entre todo y que son parte de lo mismo, de hecho vi una publicación hace unos días, vamos a ver lo del verde, pues no me voy a ir por otro lado, vamos a ver lo del verde, ahorita les platico de esa publicación. Vamos, ayer tomó posesión. A ver, Paula, ¿nos puedes explicar mejor?
2: Sí, hubo eh, la toma de protesta del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México aquí en Otompe Blanco. Eh, si recordarás, Carlos, pues realmente no tenía mucha presencia eh, aquí en lo municipal. Mejor dicho,
8: no tenía presencia no tenía alguna. Presencia.
2: Es verdad, no tenía presencia y pues bueno, eh, el Partido Verde se dio... Manuel, a... Manuel, Manuel Aguilar?
0: ¿Es Manuel Aguilar que está ahí? Manuel Aguilar, Manuel Aguilar, ya, ya, Aguilar ya fue bien, secretario bien. de Salud por el PRI, ya fue diputado sí. por el PRI. Estuvo en Morena y en cada elección levanta la mano. Dice que, eh, que va a ser el
8: coordinador de la campaña de aquí en el Sur. ¿También? Sí, sí, no, sí. ahí
2: ya se sí nombrar. nombrado. Bueno, yo ¿y siempre que... va a trabajar
0: para los demás? Porque ahí todos están eh, por Mar Aquino Ahí
2: como invitado y recuerda que es una ah, alianza. Bueno, ah, ¿no? Entonces ah, bueno. yo creo que fue como invitado. Ahí estuvo también la exdirigente Gaby Santana. A
0: ver, eh, para, que los, para que yo entienda bien. Entonces, ahí no están presentes solo los verdes.
4: No, ahí hay ah, invitados. Ahí
0: sí,
2: son invitados. No, no, no Arlet, Arlet, Arlet Mórdora.
0: Arlet, que fue presidente municipal. Oye, Por este, Francisco es, este
8: es Francisco Elizondo, ¿no? no, no el de la SST. Sí, brilla moches, Ah, caray. Se acordó de Chetumal. No había pisado Chetumal desde que <risa> dejó la SST. Ajá. Oye, sí, pedía buenos moches. Es el nuevo dirigente del Verde en el Estado. De, no, después de Pablo Bustamante, ¿no?
2: Pero todavía ah, creo mira. que no han formalizado porque, pues ahí quien le toma la protesta al comité municipal es el secretario técnico del partido y presidente del comité en Benito Juárez.
0: El que llegó, medio, Oye, pero, pero como, aquel, como el que llegó un poquito lastimado.
2: Medio raro.
8: Veo, sí. veo la, la, la imagen eh, aquí del comité municipal y de la gente y no se parece a las reuniones del Verde en Cancún. Sí Aquí se, no. se ve el pueblo,
0: allá, allá en Cancún. <risa>
8: o sea, güey.
0: Hay cadenero
4: en las reuniones
8: del partido. <risa> hay, o sea, hay cadenero. Ajá. A ver cómo, cómo se, ¿cómo se no van los
4: llegar A ver. Sí, y los piepes deben a una sí, de a ver, 10 mil o no. Y allá
0: se va a acordar bien mi, eh, nuestro director general, porque también era cliente exclusivo de Cristín Labún y todo eso. Ajá. Entonces, para entrar, te vuelve la puerta a tú sí, tú no. Así son las así reuniones, son las reuniones del... <risa> del
8: comité ejecutivo de Benito Juárez del Partido. Verde. aquí no aquí es eh, como las no, había, aquí, aquí había aquí sí no. hay búsqueda de proselitismo como antares aquí en Chetumal no había Gule estaba allá ¿eh? no no. sí. ¿Sí? sí, sí aquí, no, aquí no hay
2: varo aquí no aquí ¿Ah? no hay varo como dice no, no hay esa élite
0: ¿no? bueno hubo en Bacalar cuando el sobrino de Félix González fue impulsado que hoy solo el primer regidor en Cozumel Fara, Fara. cómo cómo se, se llama sí, Omar Fara? Fara.
8: no eh, González Elías, ¿No? Elías Fara. Elías oh. Bueno, así. el caso es que, y luego, luego estuvo Israel Hernández Radilla, que y no hizo eh... absolutamente nada como dirigente. Después no me acuerdo <risas> qué posición tuvo Carlos Mario Villanueva. No sé si era también dirigente. ¿Tres días?
2: <risa> también creo que fue <risa> dirigente municipal. ¿Ah? Sí, es verdad, estuvo Carlos Mario también. Pero es bueno. la primera vez
8: que se ve ya. Ahora sí una conformación, porque la vez pasada que presentaron a los dirigentes del sur, presentaron a Carlos Mario y a Tania Casa Madrid, los dos ya se fueron y eso no tiene
0: más de un año. Porque si no te dan con qué hacer campaña y que no te dan los presupuesto, pues no puedes hacer bueno, campaña. Bueno, aquí un, in Pero... un intento
2: más del Partido Verde para conformar ahora sí un comité en, en forma. Hubo designaciones, nombramientos ahí de, de varias carteras municipales. Y pues bueno, pues se ve gente que ha tenido experiencia en otros partidos políticos que pudiera ser, pues ahí un grupito bien armado, ¿no? ¿Y ya quién sabes. va a cerrar
0: la puerta después? Porque... ¿Quién sabe? A ver, entonces pues, ya no, podemos decir la... que Arlette Mólgora
8: formalmente ya está fuera del PRI.
2: Pues
9: no no O su no, presencia no sabe ahí fue decirte. como invitada. Ah, Comenta renunció. aquí
8: Juan Pablo Hernández desde Cabina que hace un año que Red Mólgora renunció a su militancia.
0: ¿no? Es el, cuando el, el, cuando un, el barco se empieza a unir, pues dices mejor nos vamos y saltan los que están en la bodega comiéndose los libres, ¿no? ah, eso, pues eso sucede. Entonces, abandonas el PRI cuando más necesita que tú... Le no, y además,
4: eh, eh, alguien que, gracias al PRI, se forjó, porque Arlet era una desconocida antes de que fuera candidata a, ver, a diputada No, no, no,
0: no, no, no tan desconocida, y hizo bastante, le fue muy bien como director administrativa de la Secretaría ah, bueno. de Salud y fue la encargada de la entrega de recepción entre el gobierno de Félix González Canto y Roberto Borges Angulo. Vamos a escuchar lo que dice Erlet. Eso fue
3: contra La, La verdad es que el, el, el PRI construyó a, a Quintana Roo durante mucho tiempo, como también lo hizo a, a, a nivel nacional, ¿me entienden? Y pues bueno, yo no lo veo como tal, no estoy traicionando, eh, yo te repito presenté mi renuncia, tengo acá mi renuncia sí, 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 sí.
1: Eh, ¿Nos la puedes
3: compartir? Sí, claro que sí te la puedo mostrar yo renuncié desde el agosto del año pasado este y pues bueno hoy, ni siquiera fue ayer o antier y pues bueno, aquí está la fecha en la cual presenté la renuncia y pues bueno, lo cierto es que es lo importante que construyamos por Quintana Roo. Yo en verdad, eh, de acaso.
0: A ver, considerar por Quintana Roo no hay que olvidar que también su esposo ...fue el director de la universidad... Ahí en ...rector Lula, la de la Universidad Rector. Politécnica de Bacarón... ...entonces, si a una familia... De pues fe, sí construyó, en, ...en la época... ¿sí construyó? ...en el patio de
8: su casa construyó así... ...un super piscina... Sí, a una, no, la, la, le hizo una privada... Le, y ...hicieron todo. dos escuelas... ...y construyó por Quintana Roo, eso sí...
0: sí construyó Quintana Roo para ella,
8: ¿no? ...pues sí, pues, bueno, no, no, ahí no el, dice para qué ...eso es
0: parte de lo que está pasando... ...en el partido
8: verde... ...pero fíjate que es importante señalar que la persona que nombran como dirigente, al menos por el momento, aquí en el Comité Municipal, eh, Carlos Vera, se llama, uh. es uno del equipo de Arlet, o sea, es incondicional de Arlet Mólgora. Entonces, la jugada al parecer es que, pues ¿Tan? ella va a ser la que maneje los hilos del partido, pero no es la, la cabeza formal debido a, a, pues para que no golpeen tanto, no a, es que, que, que recientemente
2: hizo campaña para la federal con José Alberto, ¿no? Entonces yo creo que ahí. Y,
8: y fíjate, sí fue el
2: año pasado, ¿no? Que ayer
8: que vi que algunos estaban diciendo, Arlet, mira que es una traidora, me fui de inmediato al Facebook de José Alberto. y Dije, seguramente ahorita ya le puso su
0: carta, <risa>
8: pero no encontré nada.
0: No, al contrario, felicidades, ¿no? Ya, ves ya, son, ya son todos lo mismo. ¿Ah? No, el... es que me acordé lo
8: de Judith Rodríguez, ¿no? Que se enojaron mucho. Y dije, seguro, ahorita sí. cuando la red se van a poner
0: furiosos.
8: Que
2: ya ven que. que me no, fui al Facebook no
0: y nada, no pues dijo ya, nada. Ya, ya, ya <risa> aprendieron.
2: Ya aprendieron. <risa> y, el, el,
0: el, y el que no aprende es a la persona que siempre defiende.
2: Pues ya es que todos los partidos y los actores ¿Ah? son iguales. ¿no? Que
0: yo siempre defiendo. Sí. Ah, caray. Voy a dar otro adelanto. El senador José Luis Pecho fue acusado de violencia de género por Maribuelo Llega Sánchez. ¿Cierto? ¿Sí? Uh -huh. Después. En una videoconferencia con Lili Telles también fue señalado de que había dicho insultos. Dijo vieja cabrona, ¿no? Ajá, ¿no? vieja cabrona. Al final, ah, sí, vieja cabrona. es la verdad,
8: sí. Pero El dice cabrón. que no se lo dijo a ella, lo dijo así,
0: al aire. Estaba, estaba con los Pensó demás, en demás voz equipo alta. de trabajo. Se lo dijo a los otros, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pensó en voz alta.
0: Y pues... <ríe> Vamos a nuestro siguiente corte para regresar con el tema <risa> de don, del senador, el educado, el rector de la universidad, el querer ser un ejemplo de educación, el, el hombre bien portado, bien educado. Vamos al corte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Número Político. Y lo prometido es deuda. Vamos a ver primero qué le dijo López Oiga a llegar de fórmula al... Senador, en su programa de radio, ¿eh? En su programa de radio a nivel nacional. ¿Qué le dijo al senador supereducado José Luis Pedro? Oh. Pues como ahora, ¿sí? ¿Y qué tal este,
4: este, este imbécil del senador con licencia de Morena? ¿Sí? Que ahora es candidato... Desde Morena, como no pudo ser candidato de Morena para el gobierno de Quintana Roo, se pasó a Convergencia Ciudadana, que bateó a Palazuelos, y ahora él es el candidato, ¿sí? Y hoy, en la, el Senado de la República, dijo a los
0: reporteros que no los iba a dar la entrevista, y les dijo, pobres pendejos, este es el senador José Luis Pecho, y con todo respeto, así de pendejo, a pendejo, usted es el mayor, ¿eh? Continuamos. Se, se, se enojó el teacher
4: sí, no, se, se
0: enojó La el teacher tremendo y hay que recordar no, que también, lo hicieron si no,
8: no, de, de pendejo a pendejo, o sea que también se, se, se puso ahí echó. el saco no, como no para. lo que
2: pasa es que bueno, ya como periodista, lo que le hagan a algún periodista pues lo asume ya todo el gremio no, no necesariamente yo no me, me puse de... el saco, Ajá, <ríe> saco. Ajá, <ríe> pero bueno, pues estamos hablando de si era bueno, personal ¿qué? de López Doriga, pues obviamente también se se a ver, él un reportero de Radio
0: Fórmula, el que fue a en este sentido fueron varios, después, iban varios persiguiendo. bueno y el senador José Luis Pérez pues dijo que, que, que no, pero ¿qué fue lo que pasó?
8: bueno, iba ahí, en el video que circuló va bajando las escaleras en el Senado en, en un área del Senado y eh, dice muy bajito la palabra, pobres A ver, pendejos. Nomás como con Lili Sí, exactamente o sea, como,
0: como Y lo, lo
8: confrontan El reportero que viene detrás Es más, ahí que, está No se va a alcanzar a escuchar probablemente Pero vamos a, a abrir el audio Para que usted lo, desde lo el escuche principio. ¿Podemos poner el video desde el principio, por favor? Oiga ¿Cómo
0: dijo pobre espejo? No, a sí, me... no Oiga ¿Cómo dijo pobre espejo? No, a sí, me... no Sí, no, sí, sí, sí no, me me escucha, no, se... escucha, no Lo escuchamos no,
8: escucha, está... Sí, se escuchan Sí, si sí, sí. usted se pone audífonos se logra escuchar mucho, sí, claro. mucho más claro. Sí, sí. De hecho, tan se escucha que el ayudante, guarura, bachoma, no sé qué sea, escolta, voltea y dice, no, no, me lo dijo a mí, ¿no? Y... Para tratar de salvar la imagen por ahí los En, en el, el Twitter, que
0: te de José
8: Luis Pech dice que no dijo nada, y él sube el video dice, como verán, no se escucha nada. Y los propios reporteros le responden, uno, senador, sí se escucha, pongas audífonos. Sí. Y dos, ahí estuvimos presentes, no fue el único el compañero, y usted sí dijo eso. No, no. no ha dado no, más explicaciones. Entonces
0: ya le pasó dos tres veces al, al senador José Luis Pech, y... Pues esto, que se empiece a pelear con la gente a nivel nacional, que le pega a los reporteros de Quintana Roo. Si sí, se va a perder la cabeza el senador, si no puede controlar lo que piensa con lo que dice, pues se espera pues, un senador que. Pues,
8: pues ya no es senador, ya tiene licencia. Ya tiene Pero licencia. Bueno,
0: él, él, y es llamado la esperanza del sur. Ahora, ¿cómo hubiera ayudado más José Luis Pérez? Participando por todo el sur de Roo, por, por toda esta parte Tiene, tenía buena imagen en Tulum es en el correcto. aeropuerto, en Morelos, en Playa Cozumel. en todos lados, en Cozumel o sea, valdría la pena venderse para, o para quitar palazuelos de Movimiento Ciudadano sí. porque el que representaba un peligro, si se dan cuenta se quitó palazuelos de la contienda y cayó la contienda, disminuyó la efervescencia política evidentemente y también quería comentarles este toda, toda la carretera de aquí a Mérida lo estuvo por toda esta este, ta, votemos por López Obrador para que continúe que, que, que siga entonces sí. eso no es una violación a la sí, ley electoral claro ¿no pero no saben quién es no saben quién es, ¿Es no sabes, dice el no,
8: no, no hay responsable, bueno, no están buscando al responsable, pero nadie dice que pero es Pero
0: lo mismo pasó en Guerrero, ¿te acuerdas que un trailer se robaron los estudiantes? Sí. ¿Ah? Y nadie supo sí. qué pasó. No en hay chofer, no hay delito. Por cierto, nos solidar solidarizamos contigo por el daño a 3.600.000 alumnos que ocasiona oh. que se quite el apoyo a las escuelas de tiempo completo te voy a decir una cosa, con una inversión va a ser impopular 100, va a ser
8: impopular mi opinión y dentro de mi propio gremio habrá quienes no estén de acuerdo conmigo Pero usted no, es el,
0: el mejor el más el no, más no, no ni el mejor opinión.
8: ni el más preparado pero como docente te digo no se le va a extrañar el programa de tiempos completos. Mira, no bien. funcionó nunca de la manera adecuada. Los que son padres de familia y los sí. que son maestros que vivieron el programa, de lo que vendieron a lo que ofrecieron, había una distancia enorme. Sí,
2: quizás aquí en lo local no haya funcionado. ¿no? Fíjate que, que yo tengo eh, un familiar cercano, mi hermanito fue... Jefe de departamento del programa de escuelas de tiempo completo por varios años, desde que se creó. A nivel estatal. A nivel estatal. Y la experiencia de él, un chavo joven, súper dinámico, inclusive lo querían jalar en su momento a la Ciudad de México porque daba muy buenos resultados precisamente en el tema operativo. Eh, la visión que él tiene y que me compartía precisamente es que donde funcionaba en comunidades precisamente rurales, sí. donde ese programa. Eh, pues era así como que un aliciente precisamente para la, el tema de la alimentación de niños y niñas De las comunidades precisamente rurales y super alejadas Porque muchos de ellos lo que compartían eh, precisamente en esa experiencia de quienes llevaban los programas Era de que para muchos miles de niños o millones era quizás la única comida que hacían al día Sí
8: Sí, por Entonces, la parte de la alimentación, sí, en la, en en, las era cubierto
2: bueno. tam, también el horario precisamente en el que estaban en la escuela y no estaban solos en sus casas y demás. O sea, había muchísimos beneficios, quizás en lugares muy específicos, o a sea, quizás la visión aquí que tiene Anual eh, en Quintana Roo o quizás en la zona sur aquí del estado en particular no habrá funcionado porque no se hizo lo que realmente no, se prometió. Yo, yo me voy a donde
8: está el grueso también de las escuelas, que es la zona urbana. Entonces, sí. en las zonas urbanas se dijo, se les va a dar un recurso a las escuelas para que contraten especialistas que se les iba a dar música, informática y demás les daban una bicoca Sí, o sea, no, vamos no. a decir, tomen 30 mil pesos y no, con no, no. eso resuelvan Solucionas. la comida, sí, sí. contraten los trabajadores. ¿Qué
0: y que profesor de ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó a ver, después? Una cosa... Para cubrir ese horario, como no
8: les alcanzaba para especialistas, <risa> le empezaron a pagar un bono a maestros en funciones, para que pero no eran los maestros titulares. Uh -huh. Entonces, ¿qué iban? Pues a cuidar a los niños, a que hagan la tarea de lo que le. era titular. So, era una guardería. Bueno, Tanto no era... así o sea, en que la mayoría de los padres preferir por sus hijos a las 12 ah, okay. que, que Mira, es que para de... muchos
2: porque estaba peleadísimo, yo lo, lo, lo veía aquí precisamente en la zona sur, estaba peleadísimo que entraran a una de esas escuelas precisamente por el, hola, el horario ampliado, ¿no? Entonces, sí, guardería. lamentablemente mucha gente lo usaba precisamente, dices, bueno, pues no voy a pagar la escuela particular, teniendo para pagar una escuela particular, y peleaba a un cupo en la escuela de tiempo completo, quitando, quitando la oportunidad a gente que realmente lo necesita que esa es otra de las cosas. El programa en sí tiene muchos beneficios y funcionaba de, de, de muy buena forma quizás en otros lugares. Hay sus excepciones. Otro de los temas eh, eh, inclusive es de que, que yo veía en la zona urbana, hablemos aquí de Chetumal en específico, era de que bueno, se agarraba la escuela en un programa de tiempo completo, pero eran escuelas que a veces funcionaban de los dos turnos y entonces qué hacías con la con, 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 la con los la niños precisamente que, que iban en la tarde tenían que buscar escuelas lejos bueno, de sus casas ¿Qué va a pasar para con los poder hacer? millones de
0: pesos que, o sea, que pero los mira los de un ahí campañas, yo creo que mira lo que,
2: lo que yo no estoy de acuerdo es de que se toman decisiones muy radicales sí. en, el, en el presidente de que dices sí. de plano eliminar los programas y no ver los beneficios a ver dónde está funcionando qué es lo que puedo rescatar era un programa que venía desde Felipe Calderón pero se potencializó con Enrique Peña Nieto en eso de acuerdo,
8: Paula? Porque, Analizarlo y no solo donde a los sirve, niños,
2: también favorecía Madre, a los maestros. maestros. Como ya no claro. doble
8: plaza, era una posibilidad claro. de ganar un extra. Bueno, sí, Sin embargo. Este, tienes razón. Yo soy de los que considera que el programa no funcionó nunca como lo prometieron eh, por experiencia propia. Uh -huh. Pero es cierto, es perfectible. Es pues un, perfectible. Un, un, un gobierno que dice estar eh, enfocado en, en el beneficio social. Pues ah. lo ideal era que no destruyera sino que construyera sobre lo que ya estaba. Sí, sobre la base. Pues, pero es
0: que en Cumbres no llega a eso. No, porque, porque <risa> bueno, realmente vamos.
2: sí están siendo perjudicados muchos niños, millones de niños en el país, más los padres de familia, más maestros. Entonces tenemos, sí. Cortarlo, ahora.
8: Ahora nada más también, el tema de la alimentación, era compartido, ¿eh? la mayor parte lo daban los papás también. Tenían sí, que pagar, 20 lo pesos. En lo local,
2: pero sí. sí, en muchas zonas sí funcionaba. ¿Se
0: acuerdan sí. que vieron a la senadora Maribel Villegas en compañero de Sí. Pues, no creas que fue por amor, nada más. Nada es por Cariño, amor. El día de ayer presentó su renuncia a la senadora. y Su licencia. Su licencia. Y viene con una nueva encomienda directo de la federación. Hola. Y dijo que lo hará... A ver, ¿tiene un audio?
9: Senadores y senadoras de la República. Presento hoy mi licencia como senadora de la República para trabajar en el proyecto más grande de mi vida, la construcción de un mejor Quintana Roo. Hoy me sumo al proyecto ganador de Quintana Roo, me sumo al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y me sumo al llamado de mi partido Morena porque se nos convoca a todos y a todas para la consolidación de la Cuarta Transformación. Seguiré defendiendo el proyecto que nos dio voz y que nos abrió las puertas de la esperanza. El proyecto en donde militamos millones de mexicanos, porque sabemos que solo trabajando, unidos sacaremos a México adelante. Seguiré firme defendiendo los 11 municipios de Quintana Roo. Pronto anunciaré mi rumbo político, y convoco desde esta tribuna a todos y cada uno de los quintanarruenses a cerrar filas en torno a un solo proyecto. Muchas gracias compañeros senadores. Ha sido para mí un verdadero honor aprender todos los días de ustedes. Que quede claro, seguiré firme en defensa de Quintana Roo. Es cuanto, presidenta. Gracias. Bueno, ese,
0: ese... cabe
8: destacar la diferencia entre Pechi y Maribel, ¿no? ¿Cómo se invirtieron los papeles? La combativa, la guerrillera. La que la se que, iba a salir del partido. La que estuvo a punto así, la que, ¿cómo le dijeron que estaba pateando la puerta del partido? ¿De se sale con un discurso institucional diciendo vamos a construir el proyecto de la 4T en Quintana Roo. El institucional, el que defendía al presidente, se va con una entrevista incendiaria en el universal.
0: Y aparte sí. de eso, en esta mesa, lo estamos buscando y lo vamos a pasar en los próximos días, cuando le decimos, sí, bueno, ¿y por qué Morena se une al Partido Verde con tan mala fama el Partido Verde? Y nos dijo, a veces hay que darle un besito al diablo para poder salir adelante. o sea Cinco diputados del Partido Verde federales se pasaron a Morena para darle la mayoría y poder aprobar lo que quería el presidente. Uno porque. de ellos es el gente estatal. Entonces, después pasó un año y vemos que el verde creció más pegado con Morena. Y yo, yo aquí el senador, ya hice hicieron el amor con el verde, ya no solo fue un besito. <risa> ¿qué onda, no. Y allá, aquí, aquí lo tuvimos al senador y pues cambió, pegó ahí memoria y nos dijo en esta mesa también no, no en, esa mesa, en una entrevista, que el partido había caído en manos ajenas, es decir, que el verde controlaba todo. Pues si no, hace dos años usted decía que había que darle un besito. Pues del besito, hubo química entre los dos, hubo pasión, y de ahí se echó a perder. ¿Algo? Ahora, ahora, ahora Carlos,
4: no? el equipo del senador Pech debe, de, o sea, tendría que estar ya con todas las luces rojas prendidas y demás, porque pelearse con Morena. Ya de por sí es un tema electoral tremendo, una fuerza política gigantesca en el país. Y luego, pelearte con los medios, pues ¿a dónde se va a hacer el senador? ¿A qué, Yo, pero, a qué, el, a qué el, bando Pero el puedas? senador
0: no es inocente ni nada en este, en este sentido. El senador le hizo el favor más grande a Morena en Quintana Roo. Le eliminó, le quitó, desactivó. Algo, que, para eso, algo que representaba un peligro. Y eso tuvo que tener una negociación... Que después salió la publicación de su hijo, que la estafa maestra. Que, Oye, y todos, empiezan a sacarla eh,
8: ahorita así como barrepiés. ¿Se acuerdan de los terrenos de la Ucro? Empiezan ajá. a mencionar por ahí ya. En lados. Que, que oh, los eh. terrenos de la Ucro. Como pero, que le empiezan eh, a recordar ciertos En los
0: terrenos de la Ucro, la que, estuvo, la que estuvo señalada fue la hermana de la dueña del partido más. Que es, Cecilia lo, ajá, que es creo que no, no, lo que Norma loía en esa época. Acuérdense que ella era una de las personas que fue involucrada en eso que pasó de tu magistrada. Son temas sí. que, que pasan. Vámonos a nuestro... Que pasan ¿Ah? pasa y que no se olvidan. Que no se olvida. No, vamos a un corte. Regresamos aquí en político.
4: Pues vamos, recta final de Obleto Político. Eh, Anuar, Carlos, Paula, ayer, antes de retomar temas de política, ayer aquí en los cielos de Chetumal... Eh, la gente se puso muy nerviosa con los temas de Ucrania, Rusia y demás, precisamente porque dos Blackhawks, dos helicópteros gigantescos de estos de película, sobrevolaron y aterrizaron en el aeropuerto de Chetumal. Yo pensé
8: que eran los de la Marina.
4: Pero no, fíjate, eh, el, la gente empezó a decir, <risa> wow, Ya tenemos están... más lana con la 4.
8: -3. No, ojalá,
4: no hay no, versiones, decían que están artillados, que están tal, a ver... Este es un helicóptero Black Hawk del ejército gringo, sí trae el equipamiento, no trae los cohetes, pero eso es muy difícil de ver si no, si no lo buscas y demás, si no están ahí. Son dos helicópteros de este, eh, eh, estadounidenses del ejército con capacidad bélica muy importante, sí, pero no vinieron a eso, son eh, oficiales que precisamente como dimos a conocer aquí el tema de la reunión que hubo hace algunas semanas, ya un poco más de un mes para organizar los ejercicios en conjunto y cooperación del Trade Wins 2022, unos ejercicios que México es anfitrión. Quintana Roo específicamente es donde se van a llevar a cabo, presencia 23 países. Este es el Comando Sur de Está. Estados Unidos, llegando a la capital, poniendo los dos Blackhawks, que bueno, en estos tiempos y en estos momentos... Pues sí, es como para pensar los no, dos meses. Pues, ¿Tiene, ¿Tiene alguno de
8: estos, de estos este, pues, helicópteros tan famosísimos? Porque han, salido, han sido hasta protagonistas de películas, película, ¿no? Sí, claro. este, The Black Hawk Down, aquella. Sí. Eh, ¿Tiene el ejército mexicano alguno aunque sea de esos dos. Sí, sí, de, de estos, de estos,
4: <risa> sí, de estos tenemos 12 Black Hawks entre Marina y Guardia Nacional. O sea, lo que era la Policía Federal Preventiva tenía tres, se cayó uno. Y este, los otros los tiene el ejército. O sea, tenemos menos de 20 en total Todas nuestras fuerzas armadas algo, algo algo Dos aquí en el aeropuerto de Chetumal Pues es tremendo y todo el mundo fue una conmoción ¿Qué sucede? ¿Por qué hay helicópteros? y son helicópteros norteamericanos que están aquí de visita con los oficiales eh, precisamente para empezar a hacer los ejercicios de cooperación. Tradewind se va a llevar a cabo en Chetumal eh, eh, en la Riviera del Hondo, 23 países, entre ellos hasta Reino Unido va a estar aquí presente, está Estados Unidos de América, Francia, en medio de los conflictos y lo que está pasando al otro lado del mundo.
2: Pero ¿Se habla que la base eh, militar estaría aquí en la zona sur? O sea, no, bueno, mira, son, son de...
4: van a, es que estos son eh, del ejército, esos eso es lo, lo, lo extraño que son aviones del ejército que traían oficiales para ver ejercicios navales de la Armada Van a hacer ejercicios, son ejercicios navales. Por eso Hombre,
8: no, no sé en qué consistan plenamente esos ejercicios los trade wins eh, tan famosos, pero debieron aprovechar las autoridades. Los que somos de Chetumal de hace muchos años, te acordarás de aquella semana de la aviación que hacían Paula Carlos uh, sí, sí, claro. con militares de, de Inglaterra que venían ahí de Belice con los famosos camion, que la, el sonido, los ¿no? helicópteros, la, la... pero era, era cada año o se hacía este sí. evento una semana el de la acercamiento. Aviación, y justamente el día cumbre era cuando llegaban los Javier los, los, los aviones casa de las Fuerzas Armadas de Inglaterra, bueno, padrísimo un espectáculo,
0: ¿no? espectáculo. su amigo que se nos adelantó fue creador de la agio show en Cozumel y después ya nos recibió el apoyo de las autoridades estatales municipales y pues, es, y pues se, también se acabó ese espectáculo también que fue muy bueno en otras cosas, decir así que este fin de semana se darán cita los mejores tiradores del país de escopeta en Tabasco, en la Copa Tigres. Vamos a ver el video que nos hace llegar a nuestro
9: compañero de
0: deporte bueno, sí, de, de y amigo, don Pedro del de Rivero. Ok, bueno, pues esto va a ser en Tabasco este fin de semana. <coughs> Va a estar presente varios clubes y miembros de los clubes del, del país. Así que va a estar interesante.
8: 200 discos en recorrido de casa. Carlos, tú que eres aficionado, eh, coméntanos. ¿Vas en la selva, en dónde y salen los discos de repente? Sí. ¿O, o en las estaciones te avisan?
0: En cada posición de. de... Tú vas caminando y sale como si fuera un pato, como si fuera una paloma, como si fuera un conejo brincando, como si fuera todo eso. Entonces, es maravilloso porque conoces a gente, va a estar allá, pues las autoridades de Tabasco, ahí hay apoyo por parte de las autoridades de Tabasco en lo que se respecta al tiro y muchas veces llega el gobernador de Tabasco a saludar a los turistas que, que llegan a esta, a esta competencia. ¡Qué padre! ¿Ah? Bien, pues va a estar interesante... Eh,
8: pues veremos cómo te Ajá. va. vas. A ir? ¿Vas a ir?
0: Pues todavía vende mi jefecito porque todavía no sana. De que, ¿ah? Vamos a ver cómo acabas después de disparar 200 cartuchos. Lo, lo vamos a tener este en, en, en video para que vean qué, qué bonito es. Y por otra parte, en, en mayo 21, Ahí está, mira, practicando para la competencia. Bueno. Esa es, esa es otra modalidad, esa es skit. Esa no son, son dos discos que salen ¿no? de, de la máquina alta en la máquina baja. Bueno, les quiero comentar que nuestros amigos de primer maestrizaje pudieron filmar a los sábalos que se acercan a la guía del muelle. Es un espectáculo bien bonito. Y ya, ya los sábalos, mira, estamos pegaditos Ay, al muelle. Son animales de más de un metro llegan a pesar aquí hasta 150 libras. Wow.
2: Pero que no los saquen. Bueno, ya sacaron eso, uno, ¿te acuerdas?
8: Eh, que causó mucha polémica. O sea, eh. Causó
0: mucha polémica, entonces, si nosotros los cuidamos, ya no claro. los pescamos. En torneos de pesca ya no capturamos los sábalos. es cacha, relis, Que no es el mejor para comer tampoco. No, no, tampoco lo hacen en empanadas, en mini y todo, pero es un espectáculo verlo, es un espectáculo pelear con él y después soltarlo, ¿no? Son los... Pues ahora sí que los Reyes de Plata de la Bahía de Chetumal estos sábados le agradecemos a Manuel Villanueva que nos comparta estas imágenes que fue a captar a la vida del Saludos Fiscal, a, Milicho. a Milicho. Y por otra parte, y las Mujeres da una buena noticia a todos los deportistas de pesca y miren, esta invitación para el 21 y 22 de mayo me parece, retoma su torneo de pesca y las Mujeres es el mejor lugar para pescar. Miren, cuarto de precio.
2: Para el Marlin.
8: 600
0: mil pesitos.
8: Ah. Pues ahí está. Los costos de inscripción. Seiscientos mil pesos. ¿En premios o es el premio mayor? A ver si ponen la publicidad. Ah, en 600. premios. En premios. mil en premios. Pero
0: en primer lugar debe ser no menos de 300 mil pesos. Y para esto llegan... Casi ¿Y va a ser torneo 100. de pesca abierto? O en específico... No, de marlin, de pez vela, de todo. Abierto. Pero catch and release, guajo, kingfish, este...
8: Maravilloso torneo. Oye, si, eh, eh, digo, no soy pescador, pero eso del catch and release no pueden hacer trampa. ¿Cómo? Pues cuando, o sea, no llevas el, el espécimen hasta la playa, no tomas una foto nada más. No, lo disco.
0: filmas, tienes que filmar y el momento donde le quitas el anzuelo. Pero ahí el, no, no importa libera. el peso. No, cuenta por pieza. Por ya. ejemplo, un marlin azul, 3000 mil puntos por liberación. Uh -huh. Si lo liberas... Sin subirlo al barco, 300 puntos más. Un Marlin blanco, 2.000 puntos. No importa Pesuela? el tamaño. De... No, no, tú no tienes derecho a liberar uno por día. Okay, okay. Entonces, pues cuidamos que, pues, que sigamos teniendo peces de pico y que hay escasez de, de dorados, sobre todo. Entonces, se torna muy, muy importante la vida... Política, hay un poquito de calma porque, pues, que la segunda era electoral y todo, y solo estamos dedicados a ver los letreros, los espectaculares del presidente que dice que. Y las confesadas que serán los políticos y los aspirantes. Y pues, ¿quién la rica? la pata. Yo insisto en que, pues, ellos no están peleados, ellos son amigos. José Luis Pech mandó un mensaje de que. Movimiento Ciudadano y Morena son afines ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, ahí ¿Cómo? está el peleón. Bueno, no. antes, antes que o se nos vaya el tiempo
8: No estoy no sé si diciendo que no sea cierto Estoy <risas> diciendo que es una...
2: No, yo no creo tiene fundamentos, es una algunas tontería Algunas personas de Morena Son afines a Movimiento Ciudadano A la cúpula, ¿no? <risas> o sea... Sí, es como dice, es posible, no, yo, yo comparto partida, los ideales ¿no? del
8: presidente López Obrador. Pues todos, ahorita, todos los partidos dicen, no, no, yo comparto los ideales. Los Oye, ideales y yo una noticia importante, leíme esto, por favor, nada más, por favor. Dice José pues Luis Pech, MC y Morena van casi de la mano, ahora resulta, ¿no? Con Enrique Alfaro lo, bateando ahí. ¿Quién lo publica? No? ¿Quién lo publica? Pues, lo ya. publica Publímetro. ahí está. Que, pues es me imagino que un diario polímetro no, supongo de la Ciudad de México pero es una tontería realmente no
0: eh, incluso en sus discursos o sea no me yo ¿no? cuando yo le dije eso A ver, o sea, usted no me creyó, yo te o sea... dije que es
8: cierto lo que dijo lo que no siento que no tiene fundamento es lo que está diciendo Pech y, claro que él puede decir y, que no, que puede diga, decir que MC es, es, es un bracito de morena si tú quieres, pero no es cierto
0: Tengo más fundamento que diga pues <risa>
4: Oigan, antes, antes de irnos, sismo fuerte en la Ciudad de México, más de 6 grados oh. Acaba de temblar Clave Sheinbaum está reportando que eh, van a dar recorridos Pero al menos en redes sociales nadie está, no hay videos de que se hayan caído edificios ni nada Pero 6 grados ya es considerable. Bueno,
0: y también esto que sucedió en Ucrania con Rusia, le vino como marido al dedo al presidente. Oye, sí.
8: Ya dijo que pues, después de la pandemia no vamos a poder salir
0: económicamente. No, no, no solamente ya se tiene dejó de, de, hablar de la, casa. la casa.
2: Ya se dejó de hablar de la casa. Y claro. de todo,
0: ¿sabes? Ya, ya nos vamos, Marcial, por el amor de Dios. <risa> Muchísimas gracias a todos los que ven como el LED político. Hasta nos vemos. Hasta gracias, mañana. muy
4: amables.